0: Boa noite, terá início agora a palestra do orientador espiritual, Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, órgão consultivo com status especial do Conselho Econômico e Social da ONU. No Facebook, ele é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Eu sou Elizabeth Matos, terapeuta jungiana, pós-graduada em psicologia analítica de Jung, graduada em filosofia e em ciências contábeis, e estou no Instituto Salto Quântico há 17 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas à plateia presencial em Aracaju, Sergipe, ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 190 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico é editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela Peripê canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Denbury e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Obrigada pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todos e todas e todos aqui no Clube Club, mas também aquelas, aqueles que nos acompanham nos nossos núcleos à distância e em casa, não só em tempo real, mas à distância no tempo também, que é a tendência do momento, é as pessoas assistirem a palestra no momento do seu agrado. Maravilha começar com Beti Matos, vamos para outro Bet, Bet Monte, já já eu chamo Bet Monte. Quero lembrar mais uma vez que o Espírito está pedindo enfaticamente que nós passa muito tempo às vezes, a gente colocar sessões de rigorosamente, em termos científicos, seriam evidências ou indícios de mortalidade da alma. Mas eu acho que é um pudor excessivo, porque prova científica se faz uma geração e se refuta na próxima. Então a gente bota chama de sessão de provas. E essa experiência que aquilo fez referência, antes de concluir no um raciocínio, mediunidade não qualifica ninguém, a gente coloca porque estamos vivendo, nós estamos colocando porque estamos vivendo uma época de desesperança, de angústia, de vazio e qualquer corda de pão que mate a fome de desesperança, de esperança das pessoas porque elas estão desesperançadas, é necessário, então nós estamos fazendo isso sistematicamente por esse período enquanto for suportável, que eu acho um pouco desagradável realmente o trabalho mediúnico autêntico, ele é anti, anti-palco. A maior parte dos médios gostam de fazer tudo escondidinho no escuro. Aqui temos um grupo cheio de médiuns que trabalham em reuniões mediúnicas. Quanto mais escuro o negócio tiver, quanto mais baixo a gente falar só com um colega da mediúnica, melhor. Não há nada de errado no palco para artistas fazendo trabalhos artísticos. Não há nada de mais em trabalho público para professores falando com uma plateia como eu estou fazendo aqui agora, mas o trabalho mediúnico é muito desagradável, dá uma sensação de pudor ferido, mas necessário, numa época de necessidades gritantes, há pessoas se desesperando, a gente pensando em suicídio, porque acha que não há razão nenhuma, nexo nenhum para coisa alguma, que estamos aqui atabalhoadamente sem sentido para viver, então qualquer coisa que ajude temos que oferecer. Bete, então a história, antes se chamar Bete Monte, a história que Lu contou foi bem interessante, porque eu mandei, achei tão simples aquela mensagem, não foi? o que ela quis dizer é que naquela mensagem não tinha nenhum dado desconhecido, foi muito rápida, deve ter tido um pouco mais de um minuto, e eu mandei simultaneamente, o que ficou implicado aí, que eu mandei simultaneamente para ela e Marcone, Marconi, acho que você vai gostar, mandei para Lu, você receba também, os dois caíram em prantos, Lu se emocionar ainda vai. Não, é, Ela não se emociona facilmente, mas marcou de se emocionar. Uma mensagem para a esposa. Eu próprio senti como uma prova de uma energia diferente. Eu, como médium, de fora da história, da, da experiência dela. Foi uma relação dela, Genia com ela, Lu, e com Maconi, naquele momento. A experiência da graça, do êxtase, são é vivência mística a gente pode chamar de mediúnica, mas eu vi como uma vivência mística, ela colocou aí no finalzinho, essas coisinhas né, ela não tinha nada, né, muito mais interessante do que quando tem, quando a gente chega, né ah, então você sonhou com um bracelete egípcio no braço hoje, né, a pessoa ah, é mesmo, hein? não tinha como saber veja o que ela considerou, tudo bem, interessante quando vê um ponto que a gente desconhece a gente sabe que o médium não sabe, não falei com ninguém mas aquela experiência no coração, é isso, como a gente comenta para todas e todos, reforçando a importância de espiritualidade, mais do que mediunidade, consciência, coração, essa convicção de nossa imortalidade da alma, e de, mais ainda, da conexão com a rede de seres que representam infinita bondade, a perfeita supraordenação de Deus, essa experiência é o que importa. Não o fenômeno paranormal mediúnico é uma ferramenta o fenômeno mediúnico é uma ferramenta como a inteligência como a memória como a nossa afetividade o um vínculo de compromisso moral com as pessoas mas não é o essencial mas não é mesmo isso não é uma fala retórica isso é uma fala categórica é exatamente isso a mediunidade é uma ferramenta nunca um propósito é o mesmo que a pessoa botar a inteligência com um propósito também está errado ou a memória com propósito. São ferramentas para o sentimento, a consciência, o espírito, o propósito. Beth, Beth Mody. Essas sessentinhas maravilhosas. Gente, houve um tempo que a pessoa passava de 50, parecia que estava indo para um museu, né? Agora essas sessentinhas é para isso. Danilão ficou orgulhoso, né? Presente, Danilão, filho dela. Beto, mais linda, muito mais por dentro do que por fora, conheço há mais de 20 anos, você é um exemplo de ser humano, em minhas meditações olha interessante, às vezes em meditação e oração a gente é, faz ligações mentais com as pessoas sem, sem ter intenção disso os espíritos coordenam isso e em prece hoje, madrugada, várias vezes lá vem Beto Montes de novo aí me concentrava em Maria Santíssima ela, eu sei que ela é devota de Maria também, Nossa Senhora das Graças em particular, como eu também gosto isso é informação, eu sei. E de novo, Betty. Informação que eu tenho, quero dizer. Aí disse, Beth é só porque eu estou pensando no Nossa Senhora, mas eu não estou pensando em Nossa Senhora das gás De novo, Betty. Aí melhorava a vibração, Bete de novo na cabeça. Nossa, irmã do espírito. Será que ela está desdobrada? Não tive informação sobre isso. Nem importava. Estava em conexão com ela à distância, que beleza. Pensava em Nossa Senhora de novo, pá, Bete na cabeça de novo. Que bom que Bete está me visitando tanto hoje, nem que fosse só na memória. Bete, então, você se apresenta como se fosse desconhecida de todo mundo, porque muitas pessoas não conhecem de fato.
2: Boa noite, Benjamin, muito obrigada pela Nada oportunidade, muito feliz. Eu sou Também. Ana Elizabeth Cruz Monteiro, enfermeira, é, com pós-graduação em saúde pública, artista plástica, estou aqui, graças a Deus, no Salto Quanto, tenho a bênção de estar aqui há 22 anos, caminhando 22 para 23. 22
1: anos, é impressionante, impressionante, não parece? E ao mesmo tempo, tantas experiências, né Beth? Isso
2: mesmo. Sim, senhora. Primeira pergunta. Sim, senhora. Georgia Pereira Maceió Alagoas. A espiritualidade tem algo a falar sobre a sensação de estarmos felizes... Porém, no fundo, acharmos que não somos merecedores desta felicidade, porque sentimos que a qualquer momento algo ruim pode acontecer e acaba com tudo. Existe uma frase
1: muito comum, Georgia, boa provocação, porque esse sentimento é universal na nossa cultura. Nós, brasileiros e portugueses também, temos esse vício é, da lusofonia, vamos chamar, grupos linguísticos têm padrões culturais, padrões de pensar e sentir, que é, vamos dizer, inclinações a pensar e sentir, as nossas personalidades e caracteres podem se impor até uma certa medida dessa influência que a gente recebe, mas há um poder indutor. Nós lusófonos, então brasileiros, portugueses, eu não tenho conhecimento muito de outros países que usam o nosso idioma, mas sei muito bem do Brasil e do Portugal esse traço pessimista, baixo astral, quanto mais pessimista uma pessoa, mais ela é vista como inteligente, Lamentavelmente esse traço está muito comum também em outras culturas, que eram vistas como ingenuamente otimistas, como a norte-americana. E o mundo está assustado, porque os americanos resolveram pensar mais no deles, e quem quiser que se vire, até recentemente os americanos tinham é aquele ideal do Capitão América, o super-herói, vamos resolver o mundo, vamos salvar o mundo, Aí eles resolveram perceber que eles têm mais cuidado deles e o mundo que se vire. E aí está todo mundo preocupado que os Estados Unidos desistiram de ser a polícia do mundo. Pois é, né gente? Então, o bom mocismo está indo embora. E aí quem é que assume esse papel? Não estou aqui dizendo que sejam uh, defensáveis em tudo. Mas é porque nós brasileiros, e nós lusófonos, de um modo geral, temos um criticismo no mau sentido de uh, censura ácida pressuposta. A gente pressupõe de antemão que alguém não preste, a gente presume que alguém esteja com má intenção, a gente vê o lado ruim das coisas antes de ver o lado bom. Quando alguém toma a iniciativa de nos propor alguma coisa, a gente já pensa no que vai dar errado. Se alguém diz, vamos abrir um negócio, você está louco que a gente está em crise. Desde que eu me entendo por quem eu sou hoje, criança, onde eu não tenho memória de minha identidade, eu ouço que o Brasil vai de mal a pior. E o Brasil só se desenvolve, se desenvolve, se desenvolve. Constelações, gente, é claro. Política econômicas, econômica, sociais. O Brasil é uma potência mundial, econômica e influência cultural de tudo. E só cresceu desde a minha infância. Mas eu sempre ouço a mesma coisa. Tá de mal a pior, tá de mal a pior. Aí quando aparece nos meus, meus acadêmicos, então temos muitas amigas e amigos aqui, professoras e professores do meu universitário. Ah, então é que é mais é, louvável, né? A pessoa apresentar publicamente todas as suas críticas iconoclastas, a mensagem que foi transmitida por Eugênio Spaz e Mateus Nacleto para hoje, falar sobre iconoclastia, prestemos bem atenção a isso, quanto mais iconoclasta a pessoa, quanto mais ela disser que ninguém presta, que ninguém tem boa intenção que tudo aí é ilusão que tudo é mito, vamos puxar o tapete de todo mundo e está todo mundo na lona com a cara na lama quem ganha com isso? quanto mais a pessoa faz isso, mais esse ah, cara inteligente, gostei dessa aula desse professor que destruiu o mito sobre tal pessoa que destruiu a ilusão que tínhamos sobre aquela pessoa é óbvio que temos que ser perspicazes que não devemos nos deixar levar por aparências de virtude ou santidade, ou de idealismos utópicos, de pessoas que só pensam no bem de todo mundo, não podemos nem viver esse extremo de um espectro de ingenuidade grosseira, nem cair no extremo oposto desse espectro, e julgar que quanto mais uma pessoa tiver informação ou inteligência, necessariamente parece que existe essa crença, essa é uma crença, Isso é uma crença tão, me permitam dizer, tão tola como achar que todo mundo está com boas intenções. A crença de que toda pessoa que for inteligente ou instruída necessariamente está pensando só em si. Mas isso é tolo. Toda generalização, por inerência do conceito, é estúpida e errada, há exceções. A gente até pode dizer que, de fato, nós seres humanos quando somos colocados em posições de poder, somos tentados a deturpar ideais originais, vamos colocar originais como da nossa juventude, deturpar, não ficam tão puros como eram originalmente. Há essa tendência. Há a corrupção do ideal. Não digo nem corrupção no sentido da pessoa praticar ilícitos, a corrupção de a pessoa deixar de acreditar como acreditava em certos ideais. Mas muitas vezes a modificação do ideal... Não, é, não há queda, é uma necessidade de ajuste à realidade. A gente às vezes chega no ambiente ou numa proposta de trabalho, com os pés nas nuvens. Né? Quantos jovens, quantas jovens chegam aos ambientes acadêmicos para se prepararem para uma vida profissional e tomam sustos ao verificarem que não era bem assim o que esperavam daquela disciplina de conhecimento é esperável, ou quando começa uma vida profissional, nossa temos que descobrir as contradições aí porque percebemos por exemplo, profissionais maus caracteres gente que está de fato com o propósito, tão só mercantilista, comercial que seja os vendedores os vendilhões do templo usando os termos de Jesus então significa que todo mundo está no mesmo padrão ou mais Aí vamos complexificar a coisa. Vamos voltar à pergunta já já dela, porque tudo isso é importante, né? É uma volta necessária dentro do mesmo tema. Porque isso leva a pessoa a ficar infeliz. Ou se tiver feliz, dizer que não merece ser feliz. Ou vai acontecer alguma coisa de errada para não ficar feliz. Ou mais que isso, percebermos que a pessoa tem vaidades. Olha, uma das coisas mais estúpidas, tem um certo uh, vício no meio brasileiro de julgar quando nós percebemos algum traço de vaidade em alguém, que essa pessoa é quase como dizer que a pessoa é desonesta ou mau caráter então estamos perdidos porque vaidades todas as pessoas têm o que nós devemos avaliar não é se uma pessoa é vaidosa ou não ou como dizer, se alguém tem ego ou não é quanto a pessoa está colocando de responsabilidade de espírito de compromisso de ser decente com o que está fazendo ou não Outra, outro ponto importante, o quanto há de isenção completa de interesse pessoal, a gente se aproxima de uma pessoa idealiza, essa pessoa confia, é perfeita, agora encontrei uma santa, um santo, deixa eu falar, deixa eu reafirmar, vou usar a mesma expressão que há pouco utilizei, categoricamente, não há santas e santos na terra dos dias de hoje, a era dos santos e das santas acabou, porque nós ficamos é, espiritualmente adolescentes, na minha opinião, há discordância sobre isso, há gente que acredita que há iluminados, que há deidades encarnadas, né? que a gente nem precisa pensar em Deus, Deus está dentro de nós, nós somos Deus, tem gente com todo tipo de delírio, me permitam dizer que isso é um delírio, a minha, a nossa opinião sobre isso, há escalas evolutivas infinitas, mas nós estamos numa época complexíssima, de repente, nós éramos g- criancinhas engatinhando, com pessoas amparando quando a criancinha começa a caminhar logo depois de engatinhar e aí os pais e as mães ficam em torno para ver se não levam a queda com cuidado por trás para dar liberdade à criancinha de aprender a andar nós estamos naquela fase de andar com as próprias pernas não dá para ficar segurando a mão da criança o tempo inteiro ou deixar que a criança só engatina não faça um esforçozinho para caminhar ou então a gente tirou as rodinhas da bicicleta e aí, mas como? a gente vai ficar, não vai cair sobre duas rodas apenas, todo mundo lembra dessa experiência? Tiramos as rodinhas, nós estamos assim nessa época, as rodinhas eram as almas santas, seres iluminados que se sacrificaram para descer para a terra, minha opinião é que nós temos algumas almas mais velhas, reencarnadas com monitores e monitoras, mas seres iluminados não, Aí a gente chega perto das pessoas que a gente quer que sejam santas, por interesse pessoal, é tão bom, né, ficar com o pai da pessoa santa só para receber, então, a gente não percebe que é isso, quem exige santidade dos outros, tem espírito parasitário, quem quer que os outros sejam perfeitos, em vez de buscar se melhorar, não é de muita confiança, não é uma pessoa muito confiável, a gente tem que encarar as pessoas como seres humanos, falíveis, isso não é normal, isso é devido, não é uma coisa bonitinha, a gente compreender a humanidade das pessoas e perdoar que elas tenham falhas, não, isso é devido, isso é ser realista, isso é ser lúcido, lúcida, eu sei que é um ser humano com falhas, e se for exposta publicamente, vai ser mais tentado e vai cair, vai se esborrachar mais do que eu acho que eu me esborracharia se estivesse no lugar daquela pessoa, é muito fácil ver alguém, numa posição de poder ou de muito dinheiro, ou o que for, ir lá de cá, e fora, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, nossa, isso é uma criança no jardim de infância falando, gente Psicologicamente é uma pessoa muito imatura Não faz a menor ideia E se tivesse na posição, o que faria? Nós não fazemos ideia Tem uma, uma frase muito bonita de um, um mestre da, é, da cultura norte-americana indígena Que disse, se nós não andarmos mil léguas com os mocassins as sandálias de uma pessoa Porque em inglês a gente perde sentido, né? andar com os próprios sapatos de alguém, é se colocar, tem empatia com a pessoa, eu não vou poder avaliar essa pessoa, É Emmanuel Puchinho Xavier diz algo bonito, mais próximo de, de uma é, metáfora inteligível por nós, nós que somos mais racionais e lógicos na nossa cultura, para julgar bem uma pessoa, nós teríamos que pensar com o cérebro dela, e sentir com o coração dela, agora e mais, e o histórico reencarnatório todo de uma pessoa, e os traumas que uma pessoa passou, a gente vê uma pessoa séria, aí começa a especular, é arrogante, está com raiva de mim, não gosta de mim, a gente nem percebe quão infantis são as pressuposições que passam pelo nosso coração, é mediunidade, eu senti, eu captei, é isso, tanta gente com síndrome de Chico Xavier, de achar que saca tudo assim, a gente saca tanta coisa errada, nós, médios ostensivos também, eu trabalho com a mediunidade há 30 anos, já errei na interpretação de pessoas, e não, claro que todos nós cometemos esses erros, na interpretação de falas de gênias paz. ela só fica sorrindo depois, recentemente por exemplo, Wagner fez uma pergunta, no percurso, voltando da reunião exclusiva para companhias mediúnicas, isso é um, é um episódio, porque é receita, é mais fácil lembrar, voltando da nossa reunião exclusiva de ontem à noite, aí então Eugênia disse que é, ele teria uma ajuda, uma força tarefa, porque tava estava com quatro edições de vídeo fazendo uma madrugada só para ele ficar criativo e dinâmico e dar tempo de fazer esses quatro vídeos em uma madrugada e fez dormiu três horas, duas horas e meia duas horas e 45 minutos, mas está aqui em pé a base cafeína disse ele que era o último domingo que ele fazia isso, a gente vai resolver isso essa semana de outra forma então, ela disse olha, vou, inclusive porque eu ajudei você não houve sessão de evidências nesse sábado? Houve. Eugênia falou rapidamente com Delan de novo ontem. E aí, então Wagner provocou. Aí então, mas então se pode completar, fazer todos os trabalhos da noite. Então Wagner provocou. Quando ela disse isso, ela falou metaforicamente, em termos genéricos, que foi rápida a sessão. Eu estou resumindo, viu gente? Ou ela quis dizer que literalmente era para excluir a sessão com Delano de ontem, aí o oh Wagner, boa pergunta, Ela, quando eu fui perguntar a ela se era isso mesmo, ela já estava sorrindo, era para retirar, é, foi metafórico, foi é, provocativo, orientadores espirituais, mestres espirituais, não dão instruções literais e objetivas, então, olha, você faça isso, isso e isso, né? a gente quer aquela coisinha bonita, cartilha, não é? mamãe Eugênia mandou fazer isso e, uh, riscando lista da escola, dever de casa as criancinhas riscando, nós não queiramos fazer os guias espirituais professoras e professores de jardim de infância, porque nós vamos cair em esparrelas planejadas por eles e elas vão criar cenários para a gente se esborrachar e entrar em crise de fé porque essa fé está errada, isso não é fé, fé é uma supraordenação da inteligência, do livre-arbítrio, não é uma experiência de submissão e de castração do livre-arbítrio do discernimento, é o contrário, aí eu entro o medo de ser feliz, o que é que normalmente a gente tem medo de ser feliz? Na nossa cultura, tirando essa parte a cultura lusófona, estou feliz, aconteceu uma coisa muito boa comigo hoje, não é? É, a namorada disse que eu sou o máximo, etc, etc e nós, por exemplo, estou usando uma, uma, uma exemplificação simples, para a gente trazer como isso é mais fácil acontecer em circunstâncias mais complexas então, a namorada é uma coisa bonita ou meu filho, minha filha meu, a, o pai, a mãe, um amigo um professor que a gente valoriza é uma coisa bonita para mim, estou feliz estou feliz ai meu Deus, não vai durar, vai acontecer alguma coisa de ruim, não é que talvez aconteça alguma coisa de ruim, não, vai, vão acontecer muitas coisas de ruim na vida, perdas são inevitáveis, situações frustrantes, situações de nos sentimos impotentes, às vezes impotentes no sentido moral, moralmente mais elevado, De, por exemplo, temos um sentimento de dignidade pessoal, de proteger uma pessoa e não temos condições de proteger aquela pessoa, um filho ou uma filha, por exemplo, lembrar mais uma vez, a a melhor analogia do que seja, a a melhor exemplificação, ilustração do que seja, a preocupação de fazer o bem ou ajudar uma pessoa, nós teremos, é só vivermos o bastante, vamos ver pessoas desencarnar, pessoas adoecerem, pessoas desencarnarem, pessoas adoecerem, pessoas sofrerem falência, demissão, nós mesmos sofrermos ou falência, ou demissão, ou adoecermos, ou morrermos não vão, talvez, ai meu Deus, alguma coisa ruim vai acontecer, para estragar, como se fosse uma coisa de dicha ou azar, eu tenho essa superstição, quando está bem, fico esperando já uma coisa ruim acontecer, por que nós não fazemos o seguinte, desfrutar agora essa alegria, é uma alegria e não uma felicidade, a gente confunde felicidade com alegria, estou agora com uma alegria, mas a minha felicidade está num piso mais profundo, independentemente do que esteja acontecendo, alegre ou triste, fora, bons ou maus eventos, eu estou em cima dos trilhos dos meus princípios, da minha convicção de que Deus não erra e que sou eu que interpreto errado os eventos divinos e que eu sou responsável pelo meu destino, no sentido não de controlar eventos, que ninguém controla eventos, nem na própria nem na vida de ninguém, mas de propiciar com meus esforços que o melhor aconteça propiciar, se não acontecer fiz o que eu pude, agora eu solto porque tem um espaço das pessoas, o livre-arbítrio das pessoas Existem bilhões de variáveis Envolvidas que estão completamente fora do meu E do controle de qualquer pessoa encarnada E de muitas das vezes encarnadas do plano superior que acessamos Então, o que entender de felicidade É isso, mudar o conceito de felicidade Essa felicidade, por exemplo Eu gosto, estou um dia tão feliz Estou Em inglês fala, fala, né? estou tendo um bom momento Estou tendo um bom momento né? Então está se divertindo tem pessoas que confundem felicidade com happy hour, momento, não, happy hour é happy hour, happy hour, não é um momento feliz, é um momento de descontração, de distração, de relaxamento, isso é importante, mas num momento feliz, aí a gente se atrapalha todo, a gente pode estar muito feliz, no meio de situações muito difíceis, E mais ainda, nos sentindo desafiados à transcendência, à superação de problemas que achávamos que não iríamos superar. E se nos sentimos motivados, na verdade, automotivados, vou superar isso, porque é uma coisa do bem eu superar isso, eu vou continuar, vou lutar pelo bem sempre, eu escolho o bem, vamos dizer todas e todos isso eu tenho esses defeitos, eu tenho essas limitações, é importante gente, não é dizer, eu sou uma pessoa de Jesus, por isso eu sou puro, e todas as minhas intenções são sempre puras e perfeitas, é ilusão gente, somos seres humanos com falhas, mas nós podemos sim, com muita determinação, é, com força d'alma, com perseverança, com momentos de grande dificuldade, continuar no compromisso de escolher o bem, escolher nesse momento o que é fazer o bem agora, o bem, o bem que não pode ser só meu, tem que ser o meu bem de outras pessoas, porque não existe o bem de outro, meu só, ou só dos meus, excluindo outras pessoas, ou que prejudique outras pessoas, a médio e longo prazos, a curto prazo, há pessoas que podem sofrer prejuízos, sim, como por exemplo, uma repreensão, uma repreensão desagradável, pais e mães, ou profissionais que repreenderam filhas, repreenderam filhas e filhos clientes, pacientes, alunos alunas, e não é necessário que façamos no momento imediato, então, no momento e nos momentos imediatos a pessoa não vai estar muito bem mas o que é, que é não estar muito bem? eu me recordo que num momento difícil em 97 foi no primeiro semestre final ah. do primeiro semestre de 97 eu sofri uma desilusão muito grande, e Eugênia disse uma uma, uma palavra que depois começou a ser repetida por outras pessoas, que bom, né, que se difunda desilusão você está perdendo uma ilusão que coisa boa, não é? estava enganado camadas de verdade, Jesus falou conhecereis a verdade, a verdade os fará livres em camadas sucessivas Dói, mas é como um remédio. Depois a gente ganha muito mais. Qual é o custo-benefício? Então, o que eu sugiro sobre essa questão é esse. Ai, vai acontecer uma coisa errada. Ai, meu Deus, vai acontecer uma coisa errada. Vai, vai, sempre vai acontecer uma coisa errada. Não necessariamente onde a gente está pensando que deu certo. Vamos criar pilares. Vamos multiplicar os pilares que sustentam o edifício de nossas vidas. Às vezes a gente tem um pilar só. Não. Toda a minha felicidade está baseada na minha esposa. Se falta a minha esposa, tudo desaba. Não, tem esposa, tem um pai, tem um irmão, tem um filho, tem um amigo, tem a profissão. Aí no universo afetivo, tem umas cinco pessoas importantes, sem contar as outras que não são tão importantes, então temos ainda na vida profissional pilares importantes na vida espiritual. Quando um pilar balança, os outros têm que segurar o edifício. Mas se eu digo, tudo da minha vida é esta pessoa, tudo na minha vida é este trabalho, e se isso for ameaçado, e aí, como é que eu fico? Então vamos tornar, ter uma visão mais multifacetada da vida, sermos mais realistas, ficaremos mais tranquilos. É, pode ver um abalo, é. A, a pessoa pode estar de mau humor, porque imagine, se a gente pensa, não é? Vamos de novo colocar aquela, é, aquela ilustração bem ingênua ai, o namorado, a namorada sorriu para mim hoje, ai, tô ótimo, o que foi? Ele chegou e falou que meu cabelo tá lindo hoje, ótimo, pronto, não, ficou machista, a gata chegou para mim, sorriu largo e disse que eu sou o máximo, eu tô o dia, o dia, e se ela de mau humor amanhã, e se ela na TPN, o que acontece? Você tá arrasado, aí vai descarregar em todo mundo, vocês compreendem? desse exemplo simples para outros bem mais complicados, se Deus não se submete ao, às minhas expectativas, o que Deus deve ser, Deus não existe oh, mas amigos e amigas eu vejo comentários críticos muito justos contra religiões formalmente organizadas e religiosas e religiosos com maus comportamentos como há políticos e políticas com mau comportamento como há é, profissionais dessa daquela área com mau comportamento, como há religiosos e líderes espirituais, em todas as áreas dos religiosos há profissionais de qualquer outra área lembremos, são profissionais por mais que que não são formas de atividade, são disciplinas principalmente onde há poder onde há poder tem uma frase terrível poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente, é terrível nem vou citar, nem vou dizer a fonte, isso é fácil cumprir na internet, mas é verdade, que há uma tendência a pessoa ser tentada e a se corromper e a perder o frescor juvenil que a gente deve lutar para preservar da alegria, o que os franceses chamam de joie de vivre, alegria de viver, a disposição, motivação, vamos nos reanimar, a tendência de a gente passar por certas experiências ruins e ficando amargo, e ficando amarga, e ficando desesperançado, desesperançada, e cínico, cínica. aqui nada, é porque você é muito jovem, você acredita nessas coisas, espiritualidade, porque você é muito jovem, eu falei para algumas pessoas na maturidade, que me disseram isso quando eu estava no final da adolescência, quando eu comecei esse trabalho, os, os meus artigos da imprensa foram publicados quando eu tinha 19 anos, nesse ano completamos 30 anos a parte pública, você tem idade para estar encarnado quando estiver com a sua idade, ou encarnada quando tiver a sua idade, e você vai ver que eu vou estar nesse mesmo trabalho, mas muitos que estavam lá comigo não estão mais, levam uma pancada de uma pessoa, ouvem uma calúnia, aí ah, não vale a pena, pobre de mim, eu fiz um tudo, eu estava bem intencionado, peraí, eu estou preocupado com o que as pessoas, é óbvio que isso incomoda, é óbvio que isso fere, é óbvio que isso cria marcas, nós nos modificamos o processo, mas aí o meu centro é o seguir uma vocação, um chamado, ou na verdade eu, eu gosto de parecer uma pessoa super legal, Super gente fina, e o pessoal diz que eu sou sede de luz, e quando chegam perto você tem uma paz. Aí essas pessoas começam a ficar hipócritas. Viram religiosos e religiosos e sorriso colado no rosto. O que você tem a dizer sobre isso? Não, nada. Pessoas muito santas, muito puras, e um adolescente mais perspicaz de lado. Essa pessoa é falsa. Ela quer passar de boa e não, não acredita, e começa a desesperar de Deus, se todos os religiosos e religiosos são assim, então cadê Deus? Desliguem, assim como a gente não deixa de frequentar o um consultório médico, porque tem um mal médico, uma má médica, Deus não tem nada a ver com religiosos e religiões, viu amigos e amigas, mas se não diga, não, Deus está comigo porque eu estou seguindo a Bíblia, e quem segue o Corão, não? Nós somos cristãos, estamos seguindo a Bíblia também, a parte é essencial, Jesus, mas e quem segue o Corão? E quem segue os Vedas? E quem segue o tal Ching, e que não segue escritura sagrada nenhuma, e segue sua consciência, que é o essencial para ler qualquer, interpretar corretamente qualquer texto sagrado, orientação do presente, do passado, do Oriente ou do Ocidente, como é que fica? Vamos aprofundar a nossa reflexão sobre espiritualidade. Espiritualidade não é um assunto superficial, não é assunto simples. Nenhum assunto acadêmico, científico é. Por que, justamente, espiritualidade? o mais complexo de todos, o mais profundo e largo de todos, porque nos exige sairmos, é um desafio paradoxal, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando transcender a nossa humanidade, não é possível, e estamos tentando desconectar conectar a espiritualidade e a divindade, não é possível completamente, há pessoas que dizem, estou com Deus, uma pessoa recentemente falou, é, é, tem muito lobo vestido em pele de cordeiro mas eu, como sempre, estou muito bem ele disse, é, os lobos em pele de cordeiro, e as lobas estão por toda parte, mas que bom que você está sempre bem o que eu quis dizer é se você está sempre bem, é porque você é uma loba a pessoa dá uma resposta como se fosse estou inacessível eu não me abalo com nada está mentindo, gente, está mentindo todos nós sofremos decepções, todos nós sofremos marcas, tristezas, e daí isso compõe a condição humana, se eu esperar ser feliz, como um conto de fadas, o emprego perfeito, o chefe que sempre me dá valor, o que foi que deu errado, o chefe não me valorizou, não veio a oportunidade certa, vamos ler a história das grandes mulheres e dos grandes homens, nenhum deles, nenhuma delas diz que o problema da vida deles ou delas foi aquela pessoa que não deu a oportunidade, Essas pessoas costumam dizer dos ganhos, com muita frequência, dos saltos, das conquistas extraordinárias que essas pessoas fizeram quando tentaram derrubá-las. E algumas têm a lucidez, parecendo que é uma falsa modéstia, e não é, de dizer, Chico Xavier, por exemplo, disse publicamente, nossa, falou publicamente isso, falou publicamente, Em todos os biógrafos pessoas que cuidaram dele na infância e o abusaram, abusaram dele fisicamente essa é citação da, da madrinha que o espetava imaginem duas horas seguidas com garfos espetados no abdômen ele sofreu consequências disso durante toda a vida adulta sofreu várias cirurgias por causa disso sangrando o sangue escorrendo lambendo feridas num, num certo episódio por três sexta-feiras seguidas do filho, da madrinha, etc. E quando ele ia reclamar, a mãe desencarnada do plano superior dizia: Você está reclamando muito, você tem que aprender a sofrer. Menino reclamando muito. Plano superior, aí a gente pensa: que o Plano superior, coitada de você, coitado, você é uma pessoa tão boa, não estou entendendo você leiamos os livros de Chico Xavier e André Luiz se consideramos Chico uma boa fonte ou leiamos psicologia e psicanálise em profundidade embora só existe a psicologia de profundidade não a psicanálise, perdoem é, que nós vamos ver que não existe uma fala do bem que seja adocicada e empática com nossos erros não pode haver um pai responsável que não dá uma bronca não pode haver uma professora decente que não corrija a prova, está errado Eu não posso dizer que está certo e aprovar você, se você está errada ou errado, bom professor liberou a aula a gente foi para o recreio, foi para o pátio brincar, gente fina esse professor, essa professora, não é? se nós transferimos esse tipo de percepção essa forma de leitura das pessoas a espiritualidade de Deus que temos na infância nós estamos em maus lençóis, aí de repente vamos nos sentirem inteligentes dizendo que Deus não existe, porque se Deus existisse, o meu filho, o meu da vizinha não pode, pode, não morreria, mas o da vizinha pode, porque no fundo eu acho que ela merecia, então tá para nós, aí diz algumas coisas, tem monte de coisa guardada, mas seuzinha, o euzinho não, Por que é que as coisas só nos afetam quando acontecem conosco e não com os outros ao lado? Ou as outras ao lado? Então, que nós abramos os nossos corações e consciências a um nível mais alto de percepção, mais profundo de avaliação, para não perpetuarmos o lado sombrio da infantilidade. Porque Jesus disse que o reino de Deus era para aqueles que se assemelhassem a crianças, e não que fossem infantis. E se assemelhar à criança é se assemelhar no lado da pureza de propósito. No sentido de justiça. Eu me recordo que, num certo momento, quando eu precisei falar sobre, rapidamente, não é? Ah, essa epidemia que está aí, alastrando, como será se chegar aqui? Ninguém falou comigo. Apenas os Espíritos disseram, olha, no assunto. mas Se essa epidemia se converter numa pandemia mesmo, se for uma epidemia global grave, e se acontecer de mais pessoas desencarnarem? Ou digamos, se chegar a Sergipe, se chegar a outros estados, outros países que estejam nos acompanhando, cada vez sabemos, temos notícia de mais pessoas em outros países acompanhando, ouviu inclusive, no vídeo ficamos passando relatório dessas coisas. Ah, se chegar aqui, como será? Se alguém desencarnar, é hora de desencarnar. Se alguém nosso perder a vida física, é hora de perder, essas coisas já acontecem à toa. Então, quando recentemente eu falei na nossa reunião exclusiva de ontem sobre isso, porque se chegar aqui é porque é hora de a gente desencarnar, somos imortalistas, somos sobrevivencialistas, não é isso? Normalmente quando falo alguma coisa mais enfática e falo várias afirmativas assim, algumas pessoas, como agora eu vi algumas, fazem sim, 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 sim. Mas, como foi a primeira vez que eu falei do assunto? Eu olhei para umas cinco pessoas e estava todo mundo congelado. E me lembrei, me deu vontade de rir, que eu me lembro daquela brincadeira que eu não sei em quantos estados brasileiros tem, mas Wagner, que é de Recife, disse que brincou com isso, Delano, que é do Rio também, e aqui era Caju. Eu tinha, vivi isso na infância. Estátua. aí, O que houve? O que foi que eu disse de errado? Que nós podemos morrer? Nós vamos morrer fisicamente, todos, todas, e pode ser agora, pode, pode ser daqui a 50 anos, e uma pessoa de 20 anos, pode morrer amanhã, e uma de 70, ai ah, está muito doente, vai morrer, vai morrer, mas pronunciaram a morte de Chico Xavier, durante décadas, quando eu entrei no meio espírita, em que ficamos durante 20 anos, nos desligamos em dezembro de 2008 com todo o respeito que continuam ligados ao movimento espírita, nós respeitamos as contribuições de grandes gênios de todas as religiões e filosofias e ciências, incluindo no espiritismo, o gênio de Kardec e o gênio mediúnico de Chico Xavier, o gênio de Kardec na ciência mediúnica e de Chico Xavier na tradução do mundo espiritual para nós mas, lá atrás, quando nós chegamos eles querem que eu faça um, um contorno do assunto, então as pessoas às vezes pensam que acreditam, mas não acreditam realmente. Nós pensamos que temos uma convicção bem estabelecida e não temos. Quando eu tive as minhas crises de dúvida, resolvi entrar várias vezes. Na época, olha vocês na época da internet, que maravilha, não é? Tem os sites mais seguros, os canais de informações mais seguros. e não fui nem à biblioteca, eu fiquei em uma livraria. Logo depois, li Kardec, achei fabuloso, uma filosofia perfeita, em termos de filosofia, falar dos Espíritos Superiores está perfeita, mas eu precisaria de alguma coisa mais substancial, entrei numa livraria. O que eu faço? Não me lembro como perguntei qual ala era do assunto, caiu nas minhas mãos porque esgotou durante muitos anos, no Brasil em português, porque eu peguei em português, o clássico de Dr. Raimundo Moura Júnior, Vida Depois da Vida logo esse livro, que até hoje o tema é o meu preferido na área de evidência de mortalidade da alma, as experiências de quase morte, porque tem gente que realmente acredita, mesmo no meio científico, que é possível explicar por meios alternativos, não foram as endorfinas não foi o neocórtex, não foi o nervo óptico, as pessoas relatam eventos que aconteceram em outros locais e que são verificáveis, uma, esse é só uma, um ponto esse é só um campo de pesquisa há vários campos de pesquisa que deixam atestado exaustivamente que nós não somos o nosso corpo TRVP as experiências de transcomunicação os trabalhos mediúnicos de remédios polígrafos como Chico Xavier que escreviam com a caligrafia pelo menos a assinatura, mas às vezes a carta toda tinha caligrafia da pessoa que estava assinando, a pessoa pegava, chamava um grafotécnico, examinava, e o cara dizia, eu vi um grafotécnico dizendo isso, quando eu fui checar, eu não fui, ah, vamos, vou vamos, desmascarar vamos agora, Chico, Parecer, porque o que aconteceu, é que em três ocasiões, pelo que eu me recordo, na vida de Chico, ele recebeu psicografias de vítimas de assassinatos acidentais, ou homicídios, como se diz no Brasil, e, numa dessas, um grafotécnico foi convocado, a um juiz cabeça aberta, chamou um grafotécnico para, com um perito, dizer se aquela. Olha, gente, a mensagem poderia ser autêntica sem assim, a caligrafia da pessoa. É porque Chico não era só médium, Chico era um gênio mediúnico. Quando fala de inteligência de alguém, a gente não compara com Albert Einstein, com Isaac Newton, com Marie Curie, não é? mas as pessoas se comparam com o Chico Xavier está tudo errado gente, Chico Xavier era gênio mediúnico, não se reproduz um gênio, se é um gênio ou não então... Pois então chamou o grafotécnico, o cara materialista, deu agora, chegou a hora pegou o material ele já falou sorrindo, então eu comecei a usar o meu conhecimento tecno-científico e quando eu fui dar meu parecer quando eu fui dar o laudo técnico ele percebeu que não era só aquele serviço que ele estava prestando, ao dizer que sim, a carta que saiu pelas mãos, polígrafas, meio de um psicógrafo polígrafo, de Chico Xavier, eram da mesma pessoa, cujas cartas em vida foram dadas a ele, em vida física, eram da mesma pessoa, então ele disse, no momento que eu disse que era, eu estava falando para mim mesmo, com o meu próprio conhecimento técnico científico na área, que existia vida após a morte, virei minha cabeça. Fantástico, não é? Cada um tem uma prova especial para si, de acordo com seu perfil de personalidade, com seu traço mais racional científico, mais psicológico, espiritual, emocional. Mas nós sabemos como, quando no fundo do coração, agora eu sei, agora eu realmente, Quando, eu, como eu gostava da sua experiência de quase morte, tive contato com várias pessoas que passaram por experiência quase morte. E elas vieram me dizer... Quando eu lancei o primeiro programa, eu falei sobre a experiência quase morte. Vim 2 de janeiro de 1994, foi um programa gravado esse, não foi ao vivo. E lá, um tio materno, que não tinha falado para ninguém, eu estava executando para ele antes de ir ao ar, ele disse, para aí, você nem se precisa saber disso, tio Mozart, para aí. Nesse ponto, Marília talvez não saiba também, as duas são são também sobrinhas dele. Uma é minha irmã e outra é minha prima, biológicas. Para nesse ponto, o que foi? Até aí eu fui, porque as experiências quase mostram um conjunto de experiências e algumas pessoas têm menos ou mais dessas experiências em termos de número e de qualidade dessas experiências. E quanto mais profundas, mais transformadoras. E é interessante quando alguma dessas pessoas falam publicamente sobre isso. Olha, dizem alguns cientistas estão dizendo que isso é criado pelo seu cérebro. cérebro ele não passou pela experiência. Não, foi criado pelo seu cérebro. Não foi criado, estava lá. Não, mas entenda, aí uma certa ocasião, desculpem se eu disse isso em público aqui, porque eu disse, eu sei que num ambiente mais íntimo recentemente. Mas se não, eu peço desculpas por reiterar, porque vale a pena, um dos casos, para mim, quase anedóticos, mas em anais da história das experiências de quase morto, acho as mais interessantes. Doutor Raimundo Mood Júnior que não tinha nenhuma nenhum crédito acadêmico pela sua experiência, pelo contrário, um militar é, perdão, Dr. Raimundo Mudo Júnior não Havia Daniel Brinkley Na palestra E Daniel Brinkley com o Dr. Raimundo Júnior Junto, estavam Concedendo uma conferência E quando Daniel Brinkley, que não tem Nenhuma titulação, coisa alguma Alguém se levantou e um cardiologista disse Tem dois episódios parecidos Um com o Daniel Brinkley e com o Dr. Raimundo Mudo Júnior posso estar imbricando os dois Os dois aconteceram Isso eu li há alguns anos Então um cardiologista se levantou e disse, veja bem, eu já fiz ressuscitações clínicas, em fez uma estimativa de tantas centenas de pessoas, etc. Nunca vi um único, um único relato de uma experiência dessas que está sendo apresentada. Foi com o doutor Ramon de Júnior, não foi com o Daniel Brinkley, não. Os espíritos me ajudaram na memória agora. E aí então, quando terminou de dizer isso, uma outra pessoa até levantou a mão. E aí falou, com, se dirigiu, com licença... Aí se dirigiu ao médico que disse isso. Doutor, fulano de tal, eu sou uma dessas pessoas, tive essa experiência, e o senhor seria a última pessoa que eu falaria isso, porque eu sei das suas opiniões sobre isso. Assim. Se a gente se empolga e se orgulha de dizer que é ateu, e é mais inteligente porque é ateu, e vai achar que uma pessoa é louca, se tiver experiências paranormais ou mediúnicas, quantas pessoas vocês acham que ficam empolgadas em partilhar suas experiências mediúnicas, espirituais ou paranormais? para serem solvejadas pela censura gratuita. Então quem já tem evidências e quem está pelo menos aberto ou aberta recebe oceanos de evidências. E quem nega começa a só ouvir quem também nega. E aí nós recebemos o que merecemos. Entramos em sintonia com uma faixa de consciência abusos clericais, abusos empresariais, abusos políticos, abusos acadêmicos, abusos familiares, já sabemos disso, amigos, amigas. Ninguém desiste da família ou da política ou da ciência, mas se desiste de Deus, por quê? Porque não convém ao nosso ego, que quer ser o dono do pedaço. Não convém. Eu tenho um censor lá em cima, mas Deus não é censor. Deus é e suprordenador. Bondade infinita, inteligência perfeita. Essa imagem distorcida de Deus é que nós devemos combater. De um Deus castrador, opressor. E ainda é assim, no masculino, não é? Então, Deus teria que ser homem, porque imagine quem vai ofender Deus dizendo que ele não é homem, né? É isso? A gente se dirigir a Deus como ela, como falei. Então, nossa, mas é um pouco ofensivo, porque foi. Você não vai dizer do ser todo-poderoso que ele seja ela. Deus está acima de divisão de gêneros. É lógico, não é? Divisão de gêneros é uma limitação humana. Polos de gêneros, né? é? Ou de orientação sexual, que já é outra coisa. Ou de racional, coração. Inteligência, bondade. Ele está acima desses polos e de opostos. Ele é o absoluto. Ou ela é a grande mãe. Segundo mitólogos, grandes estudiosos da área de religião comparada, a tendência de tudo que eu li até hoje é de dizer que se formos ser rigorosos no estudo de espiritualidade de Deus, provavelmente Deus é mãe. A melhor forma de qualificar a divindade é o grande útero, a grande deusa. Tanto é que nos arquétipos e mitos, arquétipos que se expressam nos mitos das Culturas de todos os países sempre tem uma grande deusa que gera os outros deuses. O deus primordial em quase todas as culturas é uma deusa, não um deus. Então estou dizendo que então Deus tem que ser feminino ou feminina? Não, Deus é tudo, gente. Também feminina, também masculino. Então nós temos um referencial crítico, Jesus. E propomos que haja um referencial crítico de mãe Maria. Quem não concordar, tudo bem. Mas ele vai ter que ir responder na sua cabeça porque que você diz pai, filho e Espírito Santo e tudo no masculino e novo. E Espírito Santo da mãe, né gente? Vamos perguntar uma criancinha. Desculpem os que já me ouviram falar isso em nome de Eugênia. É, complete aqui. Pai, filho e mãe. A mãe, falta a mãe. Falta a mãe. Isso de nós não colocarmos a mãe excluir a feminilidade da condição divina, é um absurdo excluir o universo humano, mas de Deus, que é o absoluto, nada pode estar excluído de Deus, nada e muito menos, tantas características e funções importantes, que são muito mais atribuíveis à feminilidade do que à masculinidade, isso não deve causar ofensa ou, perple- ou confusão, perplexidade para algumas, vou deixar a palavra como veio, para ninguém, o que é que há de errado nisso? Em vez de ver a canalização, eu tenho autorização para responder a mais uma pergunta. Beth, que foi selecionada, essas perguntas chegam no momento, para que eu mantenha essa espontaneidade e captar a resposta dos Espíritos junto com a leitura com vocês. Ela vai ler, ou vou ler aqui junto no monitor com vocês. Pois não, Beth.
2: Raquel Paiva Lima, Uberaba, Minas Gerais. Pensando em ideal ou missão de vida, quando nos encontramos mais ou menos perdidos, como saber se já estamos propriamente no caminho correto? Essas dúvidas podem fazer parte de um despertar maior?
1: Vou começar atrás para frente, essas dúvidas sim. Quando a pessoa começa a despertar, ela se impregna de dúvidas. Sobre, eu estou fazendo a coisa certa? Ou em vários ciclos existenciais, nós podemos voltar a fazer as mesmas perguntas que, parece que parecem ser do início de tudo. De novo me perguntando sobre isso. Mas parece tão elementar. Certas perguntas primárias só crianças, pessoas com portadores de deficiência mental ou gênios fazem. Prestemos atenção. Não, mas e por que aqui a dor? Pois então, se tivesse a dor, faria o quê? Relaxaria, não é? Mas por que tanta dor? Porque a gente relaxa. Se não houver a chibatada de um problema, as pessoas se acomodam não exigamos nada de alguém e vejamos o que acontece com a criança não disciplinamos uma pessoa e nós adultos somos diferentes nós adultas somos diferentes os maiores ganhos de nossas vidas em todos os sentidos vêm de períodos de disciplina, compromisso privações ou como se chama tecnicamente no meio da inteligência emocional adiar gratificações bonitinho, né? mas sofrimento por que, que uma pessoa passou no concurso público? porque ela se privou e está descansando, se distraindo para estudar porque que alguém ficou com o corpo mais torneado em academia porque se esforçou para ir lá e fazer o trabalho no outro sentido porque alguém está mais espiritual do que outra pessoa, está orando, está trabalhando a busca da fé ao seu modo não adianta só estar no ambiente do seu agrado porque senão nós vamos querer engolir tudo que um orientador espiritual, como digamos aqui eu estou me apresentando que tudo que disser a pessoa engole então o que disser eu engulo nada é para ser engolido tudo tem que ser digerido porque no mínimo nós temos que adaptar o nosso modo de ser, no mínimo e muitas vezes algo que é dito, nós interpretamos errado nem foi dito aquilo, a pessoa jura que ouviu e interpretou errado, segundo pode até ser certo, mas não está apropriado para o meu momento existencial ou para o meu nível evolutivo e a pessoa deve simplesmente dizer não com relação a mim ou a qualquer orientador espiritual, inclusive das religiões convencionais. Estão ouvindo? Eu lamento que os meus colegas, orientadores espirituais, ou religiosos, sacerdotes e sacerdotisas, não digam isso. Por que acontece? O que os bons combatentes, os detratores das religiões formalmente organizadas, dizem a pretensão de verdade absoluta. Não sou eu, foi dito na Bíblia, Bíblia tem que ser interpretada, senão nós vamos desrespeitar blasfemamente a Bíblia, Jesus é horrendamente desrespeitado, ele é apresentado como opressor e Jesus foi um libertador, usar trechos da Bíblia que não são de Jesus, não há nada nos quatro evangelhos, para oprimir classes minoritárias, se é blasfêmia, essas pessoas vão pagar muito caro e não fazem ideia. Mas é porque quando eu estudei na minha escola teológica, segundo a minha igreja, não importa, dom, cegos condutores de cegos cairão todos no barranco. Bom senso. Por isso o ateísmo e o materialismo estão se disseminando do jeito que, está, que está, estão os dois. Materialismo e o ateísmo estão muito associados dessa forma. Por isso que na juventude está vendo tanto questionamento de Deus por causa do questionamento às religiões e aos religiosos. Porque há muita coisa que fere o bom senso e de forma primária, inclusive na área sexual. Deus é espírito, Deus é consciência, Deus tem que se expressar para o bom senso. Então, avalia, ouça. Às vezes a pessoa é bem intencionada, mas tem uma areazinha que ela está Surtada naquela área. Não, mas é porque eu acredito, tem boa intenção, eu sei que é uma pessoa de bem. E está errada. Quem disse que é porque eu gosto de uma pessoa, confio nela, confio no caráter, então o que ela disser está tudo certo. É, 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 o que é que nós, vocês percebem que é uma falha de lógica nisso aí, de lógica. Uma pessoa pode ser bem intencionada e estar completamente errada sobre um assunto. Com, mesmo sendo estudiosa do assunto. Filtrem sem pudores, mas com sua consciência, não com capricho pessoal, com sua consciência. Vamos ouvir, gosto dessa religião, continue na sua religião, quer ser evangélico evangélica, quer ser católico ou católica, quer ser kardecista, pronto, mas filtre, filtre o que estão falando os autores, filtre o que estão dizendo que está na Bíblia, nos evangelhos, porque tudo isso é interpretação. E quando está literalmente no texto, nada pode ser lido literalmente. Isso se estuda no ensino fundamental, gente, é interpretação de texto. Isso se ensina no, e a pessoa deve aprender no, no ensino fundamental. Literalidade ou é limitação intelectual ou má fé na interpretação de um texto sagrado diz respeito, blasfema a origem sagrada do texto inclusive, ou a pessoa tem um distúrbio mental, ou ela está mal intencionada, então qualquer pessoa deve ser filtrada na sua fala por nossa consciência e quem deve também ser filtrado ou filtrada? Nós mesmos nós mesmas. porque boa crítica tem que necessariamente estar baseada na autocrítica então eu começo a ter dúvidas eu achava que meu caminho é esse, e agora, aí vamos imaginar, uma pessoa está na profissão há 20 anos, descobri que meu caminho é outro, mas como é que eu vou começar agora com 40, ou com 35, a pessoa se achando velha com 40 ou 35 anos, vai viver 90, não sabe que a medicina vai ajudar, estou velha demais para isso, quando chegar a 50 vai dizer, meu Deus que absurdo, eu devia ter recomeçado ali, Cada vez mais, Peter Dracker, pai da Escola de Administração e Negócios, falou lindamente no artigo, pouco antes de desencarnar, da diferença dele, que viveu o início do século XX, como um intelectual e um grande, um gênio, né? que criou uma, uma pessoa que criou uma disciplina do conhecimento, vocês têm ideia, o nível da inteligência dessa pessoa ele fazendo como a, a, com um cotejo né? uma comparação, estudo comparativo entre as escolhas da geração dele e dos netos e netas bisnetos e bisnetas que tinham o direito de construir o seu próprio destino fazendo escolhas casar ou não casar, me divorciar ou não começar uma nova carreira casar com a pessoa mais jovem de outra cultura, de outra nacionalidade mudar de nacionalidade, qualquer coisa que seja ética, que seja justa Que minha consciência me peça mudar de círculo de amigos conviver com parentes biológicos se me respeitarem senão a gente se visita em situações de festas especiais, até onde desce senão a gente sai, porque a gente se respeita melhor dessa forma foi o que Jesus disse Jesus foi muito duro sobre família biológica muito dura, passagens muito duras sobre família biológica, porque há pessoas com famílias biológicas maravilhosas, porque são famílias espirituais biológicas apenas, mas não tem aquela pessoa na família biológica que é grande amiga nossa, nós temos muita afinidade, e outra fora da parentela com sanguínea, que é muito mais amiga ainda, ou é equivalente àquela que é a única, ou duas da família biológica com que a gente se relaciona mas isso é universal, amigos amigos, Jung falou a mesma coisa psiquiatra, psicólogo, psicanalista agora do século 20. isso historicamente, Jesus falou lá atrás como a base da nossa civilização, do nosso pensar ocidental, e o que disse agora, quando uma pessoa se desenvolve e amadurece, ela sai do circuito de familiares biológicos para se integrar num ambiente que ele chamou de, em termos parecidos, grupo cultural, comunidade cultural, ou seja, pessoas com quem a pessoa se afina, e às vezes há parentes biológicos ali, um ou outro, ou não, mas a gente não pode estar com a pessoa porque é parente biológico apenas. Isso é primitivo, é estar na selva, cheirando, para ver se tem um cheiro do gênio. Esse bicho não é da minha família, então não ando com ele. Ou esse bicho não é do meu sangue. Nós somos mais do que farejadores, farejadoras a paternidade, a maternidade, são sacerdotes, vocês sabem a seriedade com que eu apresento o assunto, para pais e mães, principalmente, que estão recebendo essa responsabilidade, mas nós vincularmos, vou beneficiar a pessoa ou não, porque é parente biológico ou não, sem colocar o espírito e a consciência na frente, é uma grave traição da consciência, e nós vamos dar contas por isso, isso é difícil para todo mundo, mas é sinal de maturidade psicológica e espiritual, a pessoa vai naturalmente, quanto mais velhas as pessoas ficam, vejam, quanto mais maduras e esclarecidas observem, menos elas são apegadas a pessoas por serem relacionadas consanguinamente com elas, Mas elas ficam relacionadas a pessoas que têm afinidades pelo espírito, pelos valores, pela inteligência pelo caráter sendo ou não parentes biológicos estando encarnados ou desencarnadas, que as pessoas também podem estar fora da matéria densa, dúvidas não só tenhamos, alimentemos, até o ponto em que não nos paralisarmos, a dúvida sistemática, a dúvida atroz, a dúvida que faz com que a gente não siga uma sutil, porque geralmente é assim, sutil sugestão da consciência, essa voz não está forte, tem um barulho muito grande, ah, há um barulho grande nós ouvimos uma algazarra constante de vozes mentais, não estou fala de vozes mentais, estou falando de mediunidade não, estou falando de vozes na cabeça das pessoas que elas nem percebem vozes como padrões fluxos de pensamento do que aprendeu dos pais, do ambiente em que nasceu, nós brasileiros temos uma série de vícios, eu tenho que me dar bem, levar vantagem, que eu puder levar, tirar o tiro nessas né? coisas, né? Tem do ser humano, mas o Brasil destaca esse ponto aí. Ah, então, uh, a influência temos fluxos de pensamento que são da fam- do que ouvimos na infância, do que ouvimos na escola, do que ouvimos na, no meio acadêmico, depois no meio profissional, naquele outro meio profissional, e as coisas vão ficando no inconsciente, a gente nem se dá conta que está sendo influenciado por aquela voz lá atrás aquele trauma que a gente sofreu. E no meio dessa algazarra, uma vozinha quase inaudível, a voz da consciência. E a gente confunde essa voz com outras a voz do moralismo, a voz das religiões convencionais, a voz da castração, a voz da condenação, aquela condenação inapelável, é diferente de chamar a pessoa a responsabilidade, ter culpa para gerar responsabilidade, não sentir culpa nenhuma coisa de psicopata, eu não sinto culpa por nada, psicopata, psicopata, tem um distúrbio, pessoas normais sentem culpa, mas não se entrega um complexo de culpa, é outra coisa, não se arrebentam de culpa e se paralisam. Culpa, dúvida, medo. Não sinto medo nenhum. Temerário, tem um distúrbio. Não sinto medo de nada. Está louco, falta de inteligência. Você não vê o risco, por isso não sente medo. Não sinto culpa, psicopata. Nós não podemos nos paralisar por medo, culpa ou dúvida. Ouçamos o que, que pode me informar. Como eu devo me posicionar com responsabilidade e consciência agora. Isso é o que devemos fazer. Mas não ignorar. Enterrar essas vozes porque elas voltam degeneradas para nossa mente consciente e mais do que só voltam a mente consciente, mas acontecem como destino eu reprimo uma voz do bem ou uma voz primitiva ou infantil em mim que eu não quero aceitar que tenha e ela começa a aparecer em pessoas em torno de mim e eu tenho que facear essas vozes eu tenho que facear esses aspectos de mim que eu nego em mim qual o problema de um pai e uma mãe que senta no chão para brincar com a criança como se fosse uma criança? Ninguém acha isso feio. Por exemplo, eu nego, não. No passado, né? Eu sou uma pessoa adulta, eu não vou brincar com uma criança, né? Aí fazia uma besteira bem grande pública, um ato absurdamente infantil, cheio de racionalizações, apresentando de forma bem elaborada só justificativa, só pretexto, um ato infantil. A pessoa foi ingênua naquele momento nós enterramos os nossos problemas, os aspectos sombrios que não aceitamos em nós mesmos, não aceitamos nossa pecaminosidade, onde temos falhas, fraquezas, e elas voltam para nos assombrar. Voltam para nos assombrar. Uma coisa curiosa que o Gustavo Henrique falou, me incorporou sem o que, sem eu perceber, só percebi quando ele já estava incorporado, e sem que as pessoas notassem, numa palestra recente, à meia-noite, eu não sei dizer a vocês se isso é do folclore norte-americano brasileiro, mas tem uma fala curiosa que diz que meia-noite é a hora em que os fantasmas se levantam. Aí ele disse, é mesmo, porque é a meia-noite é a hora em que as pessoas encarnadas vão dormir em boa parte e começam a sair dos seus corpos, porque os encarnados normalmente, quando estão acordados, são mortos vivos, como zumbis, semiconscientes, como a moça procura provocou, é um processo despertar, é e à noite sem o crivo crítico do neocórtex, porque muita gente está submetida ao cérebro, em vez de sair do corpo e ficar mais lúcida, fica meio hebetada, com a consciência obnubilada, meio em estado de pesadelo, de torpor, não conseguem sair do corpo e ficar mais lúcidas, ficam assombradas e assombram os fantasmas são os encarnados fora do corpo são as assombrações, no meio da madrugada eu ouço as vozes das pessoas encarnadas, são mais assustadoras, do... isso, é, assustadoras eu quero dizer no sentido de, é nada que essa pessoa pensou isso, das encarnadas mágicas do dos desencarnados, é uma beleza, é a hora, começou, quando eu vou olhar, os fantasmas começaram a se levantar, quem? Os encarnados, <risos> saindo de seus casulos, os corpos físicos, aí quando os bichinhos vão saindo do casulo, nós, essas lindas e cheirosas, essas fragrâncias que nós exalamos, não é? nós exalamos olores né de flores do campo, então nós com os nossos bons pensamentos e sentimentos, saímos do corpo sem censura, como se estivéssemos embriagados, dizendo uma não é só dizendo, é vibrando asneiras, e vamos para o contato com os desencarnados que se afinam com o nosso modo de ser. Aí então isso é descrito em André Luiz Chico Xavier. A pessoa sai do corpo e aí, então um obsessor se aproxima e diz, dois obsessores, fulano, estamos muito preocupados com você. Você é um homem tão distinto, sendo enganado por essa pilantra, mulher canalha. Aquele sorriso é falso, ela está enganando você, coitado de você um homem tão bom, isso é uma injustiça, pobrezinho de você, aí quando a gente ouve, pobrezinho, coitado de você, você é um homem bom, como eu não percebi isso antes, eu estou sendo feito de tolo, e o cara acorda cismado com a mulher, tá me botando ponta, ou cornos, ou o que for, permita as palavras, desse nível elementar, que não é tão elementar, muita gente cai nessa, às vezes a razão de ser, às vezes não, Há assuntos bem mais complicados, Tenhamos cuidado com a autocomiseração. pobre de mim, eu, euzinho, euzinha, não ouçamos essas vozes, isso é muito infantil, cairmos nessas armadilhas elementares, nem o extremo oposto de a gente se jogar para baixo, nem de que no fundo eu só quero o bem das pessoas, no fundo eu sou uma pessoa super cool, legal, com o inglês em o <risos> Minha sombra. Nada como uma coisinha obscena, bem besta, que não faz mal a ninguém. Legal, são pessoas legais, legal, super gente fina, né? Pessoa ótima. As pessoas são meus amigos são felizardas, né? Mas realmente nos enxergamos como realmente nós somos? Recentemente, uma pessoa, um bom aluno do Salto Quântico, foi falar sobre a situação. Eu tava preocupado, né? uma pessoa, aí foi uma situação em que duas pessoas, um ouviu que me confortou e uma outra foi me dar um conforto também, as duas bem intencionadas deixa eu dizer uma coisa que os bons espíritos gostam em mim, se eu fazer essa referência pública, diferentemente do que os meus colegas normalmente religiosos fazem, eu costumo me condenava desabafar com os meus amigos íntimos algumas questões íntimas, porque normalmente os religiosos ficam, eu uma pessoa muito forte, inabalável, inexpugnável, sempre o bastião da fé, da segurança e da estabilidade, não, eu estou frágil, fico frágil, não estou bem não, peço as pessoas para orarem, eles disseram, gostamos disso, você troca o papel com as pessoas, deixa que seus alunos lhe deem suas opiniões, aí dois me deram opinião, uma pessoa mais velha chegou e disse, olha, você me permite falar publicamente, não vou dizer quem foi a pessoa, nem, vou, vou tirar alguns indicativos que os mais íntimos conhecem. Você está cansado hoje, estou. Está triste. tô. Foram duas pessoas, essa eu já contei, a outra não contei. Então, vou lhe dar uma sugestão. Quando alguém aborrecer você, aí usou uma expressão em inglês para dizer que a pessoa vai tomar naquele lugar. Você diga assim, ó, mentalmente, mentalmente, aí fez toda uma encenação, à performance, você mentalmente botou as mãos sobre a mesa, vai ficar bem fácil, mande a pessoa, em inglês, Aí eu fiquei tão agradecido, ele teve intenção de me confortar, porque a, a resposta ficou pronta. E quando a gente não quer que a pessoa se arrebente? E quando a gente está preocupado com a pessoa? Como não ficar triste? Aí em seguida, outra pessoa que ouviu eu disse: Pois é, né? A questão é essa: ser indiferente, não estando nem aí para nada nem para ninguém, a gente fica numa boa. E por isso que psicopatas prosperam em todas as áreas. Não estão ligando, estão passando por cima da cabeça das pessoas. Lasque-se, lasque-se, lasque-se todo mundo. Se eu tiver bem os meus, bem o resto que se lasque. Não dá para ser assim, sendo uma pessoa humana. Sem ser humano mesmo. Aí pronto. Adiante, quando eu saí, uma das pessoas presentes disse, ô oh, Benjamin, sabe, não se preocupe com essa pessoa não. Essa pessoa é muito egocentrada. Aí então... Eu acho que você não quis dizer igual entrada. Que eram duas pessoas que eu estava preocupado naquele dia. Geralmente. Cada dia tem uma pessoa que eu tive preocupação, eu faço uma prece. Naquele dia eram duas pessoas. Uma era uma das pessoas mais amadas pela pessoa que disse que eu mandasse que essa pessoa se arrebentasse. Achei uma ironia interessante. Já pensou se você soubesse que a pessoa que você está querendo que eu mande se arrebentar é a sua filha preferida? Eu não podia dizer isso a essa pessoa. não é? A segunda que aí a pessoa que acompanhou ouviu olha, é uma pessoa muito egocentrada, não, 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 não. É, deixa eu ajudar você a raciocinar melhor sobre isso como é meu aluno, eu falo há pessoas egocentradas que sabem que são egocentradas há pessoas que sabem que não só são vaidosas que sabem que são narcisistas e são responsáveis há pessoas que põem o mundo em suas costas e fazem bem escala gigante. Por serem egocentradas e narcisistas dizeriam eu vou fazer um bem grande. Não é pouco não, eu quero fazer um bem grande. O que você está dizendo essa pessoa é fria, que não tem empatia, que é psicopata, e que eu não me preocupe que ela vai fazer qualquer negócio para manipular qualquer pessoa e conseguir o que ela quer. Foi isso que você disse? É, foi isso que eu quis dizer, não, isso não é uma pessoa egocentrada, isso é um psicopata que pode ser um manipulador ou uma manipuladora eu continuo me preocupando e me apiedando com pessoas orgulhosas, vaidosas quem diz que não existe orgulho e coração gente, ao mesmo tempo pessoas muito vaidosas e muito sensíveis aliás, as surpresas numa festa vocês viram o escândalo que eu falei recentemente? Vou apresentar publicamente, que eu disse isso em grupo menor. Escândalo Como isso é escândalo, hein? Que bobagem, né? Então, falando recentemente. Alguns documentários foram lançados, sobre, finalmente, né? sobre Lady Di, mas eu me, me chamou a atenção na época, em 1997, quando ela desencarnou, e logo depois, Madre Teresa de Calcutá desencarnou. E eu achei que foi um sinal do céu. Lady Di criou um padrão de celebridades comprometidas com responsabilidade social global. Já que as câmeras me perseguem, então ela chegou a verbalizar isso. Como vocês vão, vocês me perseguem em todo lugar, em vez de me botar na primeira página, vamos botar na primeira página outras coisas. Então ela ia, uma criança explodida numa mina, uma idéia na época em que as pessoas não apertavam a mão de um soro positivo vamos mostrar coisas sérias, vou me sentar ao lado de um idoso, vou abraçar uma criancinha sujinha, etc, etc, etc. Essas não tinham muita repercussão, de novo na capa, só ela, só Lady Di numa posição bonita, etc. Aí as pessoas assistem a história dela, porque nos documentários é apresentado assim, de repente ela surtou, porque não aguentou que o marido a traísse, A esmagadora maioria dos casamentos não termina porque alguém traiu sexualmente alguém. Isso é uma tolice muito grande. Ela casou sabendo que havia um relacionamento do príncipe Charles com a outra moça. Nunca foi novidade. Mas ela casou sabendo que estava sendo convocada para um serviço. Alguém vai dizer, sem gino, né? Certo, vamos ver. Vocês sabem que, universalmente, em todas as épocas, em todas as monarquias, de todas as culturas, as realezas tinham seus amantes, o marido tinha seus amantes e as esposas também. Por um tempo ela tentou. Vou tentar. Enquanto eu estou cumprindo o meu dever, que eu sei que vai durar de 12 a 15 anos, olha que profético, gente, tem uma gravação dela dizendo isso. Ela desencarnou com 16 anos de vida pública, somente 16 anos. Ela disse, eu não consigo ver além de 15 anos, mas eu tenho que aguentar isso. Aí ela teve alguns casos, para ver se consigo, né? como todo mundo faz, né? na realeza, o marido arranja a amante e eu também arranjo, mas ela teve crises bulímicas, crises de se mutilar, se ferir, começou a ficar muito deprimida, e resolveu se dedicar, enfurecida com a, a perda e privacidade dos filhos dela, naturalmente, não teria como ser, de outro modo, eram herdeiros do trono inglês, um deles está na terceira posição da linha sucessória, segunda depois do pai, o William ou Guilherme, em português em Portugal se usa mais a adaptação eu acho que não é necessário mas ela resolveu jogar tudo isso fora ela cansou dessa história de ele fica com amantes e eu também eu não quero mais viver essa fachada vocês sabem qual percentual da população estaria disposta adorada por multidões do mundo inteiro por ser a futura rainha consorte da Inglaterra queria abandonar porque era um casamento de fachada quantas pessoas que percentual da população não é percentual não é quantas pessoas em milhares ou milhões estariam dispostas a largar tudo porque não estava aguentando a fachada essas pessoas ficam frias e curtem dane-se, você transa com um, outro, transa com o outro, dane-se não é abandonar um casamento qualquer ela foi a pessoa mais no, em termos quantitativos, mais fotografada do século XX e de todos os tempos a pessoa mais célebre em capas de revista a mais célebre em termos de número de fotografias publicadas e filmadas, a pessoa mais célebre da história da humanidade vocês conseguem visualizar o que seja isso? ela era adorada pelas pessoas, e resolveu quebrar não só o culto de fadas, por não suportar viver a fachada, ela ela tinha muito a perder, no ápice da beleza, no ápice da celebridade, foi a público, fez questão de fazer gravações sigilosas, para entregar um biógrafo, que tinha bulimia, que tentou suicídio, todas as coisas feias, ela não queria passar de santa ela passou de doente mental, ninguém falava disso na época, ela não queria parecer santa aí então eu disse alguma coisa que parece meio chocante duas santas morreram no espaço de cinco dias mas uma era velhinha feia e encurvada aí todo mundo coitada de Madres e é santa mesmo Vivia recebendo desamor das pessoas e dando amor mesmo assim. Era santa mesmo. Estava com dúvida da existência de Deus e fazia o bem de madrugada até o final da noite. Todos os dias. Era santa mesmo. As pessoas acertaram. Mas a outra é era linda, jovem, famosa, rica, poderosa, ainda loura de olho azul, gente. Quem é que vai ver virtude numa pessoa dessa? Objeto de tanta inveja e ela jogou tudo isso fora por uma questão de princípios por uma questão de valores pessoais e foi libertada em seguida bem típico da nossa organização então vou dizer, no futuro a gente vai avaliar um pouco mais além das aparências no passado almas santas desciam em corpos disformes ou em corpos belíssimos. Normalmente, há uma revelação medínica interessante, que as pessoas em um certo momento do seu histórico evolutivo nascem lindas para se esborracharem, usarem muito mal a beleza. E depois, nascem várias vezes em corpos com deficiências ou feiura para voltar, agora eu vou passar por todas as tentações. Feliz e Dectânia, linda, inteligente, culta, rica, importante, largou tudo, vou cuidar dos pobres. Se é linda, se é jovem, se é rica, se é poderosa, se é invejada, não pode ser virtuosa, não pode ser santa. Não, que, vocês ouviram falar isso alguma vez? Não, de jeito nenhum. A pobre da velhinha Corcunda, ah, essa pode ser santa. Não dá inveja de ninguém, né? A gente até se emociona. Mas quem vai ter pena da pobre menina rica, poderosa? Mas como ela abdicou de tudo aquilo? Como ela renunciou tanto? Tinha tanto a perder. Jogou tudo na lata do lixo. Sabia que ia ser execrada publicamente. Dizendo que tinha amantes naquela época. Que tinha bulimia. Que ninguém falava sobre o assunto. Tudo. Publicou tudo e largou o cara. E largou o trono. E largou tudo. Correndo risco de ter problemas. Que ela era muito maternal. E yeah. é. Correndo risco de ter problemas na relação com os filhos. A família real estava no meio. Mas nós não vemos. Santidade ou virtude em pessoas invejáveis, não é? Por isso, essas almas vêm e são profundamente perseguidas, quando eu falo de santidade eu não falo de anjo, anjo não teria bulimia, anjo não teria distúrbios de automutilação nem ficaria se compensando arranjando amantes, não santidade é uma pessoa com ser humano, com fraquezas normais debaixo de muita pressão e que toma decisões heroicamente virtuosas, mesmo assim isso é uma santidade como matriz calcutá que era vista como uma heresia no meio católico por muitas pessoas que viveu no ambiente que não era católico ainda e sim plural em termos religiosos que estava com dúvida da existência de Deus e que estava servindo a Deus o tempo inteiro isso é santidade também mas vejamos o outro povo Que isso a gente vai ficar com as aparências se uma pessoa é amável se a pessoa é invejável ela só é vaidosa e arrogante. E se a pessoa não é digna, se ela é digna de pena, eu me emociono. É fácil chorar com a pessoa que parece estar abaixo de nós. É difícil chorar por alguém que parece que está acima de nós, ou que parece estar mais beneficiado. É muito difícil chorarmos, ou, por exemplo, em vez de chorar, nos alegrarmos com a felicidade das pessoas, mas nos alegrar realmente. Com a vitória de alguém a pessoa fica preocupada, quer fazer uma confissão pública, lembra do que eu falei isso para vocês encerrando? Recentemente irmã Brígida e Eugênia, vamos falar sobre aquele seu problema da sua revolta que sua irmã venceu você o quê? No casamento melhor que ela fez que o seu ou que o seu irmão que conseguiu tá com salário mais alto que o seu, que você está perdendo a noite tristeza porque você não está vencendo vamos falar sobre esse problema e não sobre fetiche sexual ou tenho preocupação de guardar um dinheiro para meus filhos, algumas co- de novo, sexo dinheiro, sexo dinheiro sexo dinheiro e a gente esquece essencial o sentimento responsabilidade, compromisso coração, transcendência, Deus isso fica esquecido as pessoas querem controlar a vida sexual e financeira das pessoas mas não querem se governar no campo dos sentimentos que é o fundamental e a única coisa que importa como Jesus disse, só uma coisa importante o demais se vos acrescentará Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. Disse a Marta, 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 andas muito preocupada com as coisas deste mundo. Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, enquanto a outra corria com os trabalhos, né? muito profissional, temos que trabalhar, temos que trabalhar coisas profissionais. A vida doméstica para mulheres era a vida profissional. Mas o essencial, ouvir a própria consciência, aquela voz sutilíssima, que pede o dever, mesmo que a pessoa passe de moral, porque todas as pessoas moralmente à frente do seu tempo passaram por, claro, imorais moralidade é circunstancial não por todo mundo, algumas pessoas sempre percebiam que a pessoa estava à frente mas a maior parte não vai compreender Jesus disse, os falsos profetas são aplaudidos não os profetas autênticos, tem o sentido de o profeta só não é bem-vindo em sua casa entre os seus biológicos e em sua pátria e Eugênia disse: isso também tem uma metáfora, entre as pessoas de sua época, e do lugar, cultura e época. Mais um século ou dois, aí nós vamos ver, meu Deus, Lady Dai foi tratada como uma moça fútil. Não é impressionante que no século XX ela foi condenada como uma pessoa fútil? Daqui a mais 200 anos, 300 anos, ela pode estar sendo tratada como um avatar, lá na frente. Ah, mas teve amante. Ah, Vamos ter uma conversinha um pouco menos adolescente ou infantil? Oh, não era anjo. Era ser humano, com carências, com conflitos, perturbada, confusa. Com um monte de psiquiatras forçada a fazer tratamento com vários psiquiatras ao mesmo tempo, gente. Cercada de ódio por todos os lados, inveja da multidão, estava sorrindo sempre em público e, como ela dizia, é excruciada por dentro. Claro que estava. Claro que estava. Então, Atenção para essa mensagem muito rápida e muito forte que os meus e o meu trouxeram sobre iconoclastia. A iconoclastia é muito aplaudida hoje, generalizada e perigosa. Não perigosa para fora, não perigosa para ser bonzinho ou boazinho para o céu, perigosa pela sintonia que estabelecemos e pelo que vamos atrair de acordo com os nossos sentimentos. Desde no coração de todas e todos que os cristos de Deus, os anjos de Deus, os seres do bem que existem, quer você em casa, acredite ou não ouça isso de coração, da minha parte como uma pessoa que estuda o assunto há 35 anos dou meu testemunho leio o assunto, cuidado para não ouvir só os ateus, os condenadores a ateus do bem há pessoas que apenas querem estar defendendo as pessoas dos abusos, de pessoas que estão na religião, isso está certo preste atenção, há Deus, existe Deus, existe a espiritualidade maior, você não está só, ore sem acreditar, peça socorro sem acreditar, você está sendo ouvido, ouvida, ainda que não acredite, sistematize isso, torne diário, e comece a ouvir a voz das suas intuições, da sua consciência, o resto vem por consequência, que eles nos abençoem sempre, assim seja um beijo no coração de todas e todos.